0: Herkese merhaba. Bugün birazcık yeni Türkiye ekonomi modeli, yeni model, yeni ekonomik model veya işte Çin ekonomik modeli adı verilen modeli birazcık konuşmak istiyorum. Tabii çok detaylı bir analiz yapmak mümkün değil kısa bir videoda ama yine en azından Çin modeli nedir ve yani ne anlaşılıyor, ne yapılmak isteniyor belki biraz bunu anlamaya çalışabiliriz. Tam da net anlayamayız çünkü ortada detaylandırılmış Kağıda dökülmüş, e, hakikaten bizim iktisatçıların model diyebilecekleri bir model var mı? Bence yok. Yani en azından varsa da ben göremedim. Belki politika yapıcı görüyordur. E, i̇şte ne var elimizde? Belli bazı şemeler var. İşte belli bir de belli bazı duyurular var. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı bir duyuru var mesela. Ama bir sayfalık bir duyuru. Veya işte birkaç tane PowerPoint sununu yapılmış zannedersem Cumhurbaşkanlığı danışmanları tarafından. Onlar elimizde var. Ama bunlar da ne kadar doğru, ne kadar e, yani gerçek mi bu dokümanlar... Authenticated mıdır, dokümanlar mıdır yoksa öyle bir şekilde sosyal medyada WhatsApp gruplarına vesaire dolaşıyor ama ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Ama işte yine en azından bunlardan yakaladığımız belli ipuçlarından Çin modeli nedir? Türkiye için uygun mudur? Niye böyle bir modele geçmeye çalışıyoruz? Kısaca bunları irdelemek istiyorum. Şimdi öncelikle bir PDF dosyamın zorunu göstereyim. Yani yeni ekonomik model diye gösterilen bir doküman bu. Grafiği belki görmüşsünüzdür. Dediğim gibi yani doğruluğunu, orijinalliğini bilemeyeceğim ama en azından... Böyle bir grafikten söz ediliyor. Ee, yeni ekonomik model şeması. Ee, işte nedir? Burada düşük faiz var. Düşük faiz yüksek üretime neden oluyor. Muhtemelen düşük faiz yatırımları harekete geçiriyor diye düşünülmüş. Yüksek üretim sağlıyor bu da. Yüksek üretim yüksek istihdam sağlıyor. Yüksek istihdam yüksek ihracat sağlıyor. Nasıl sağlıyor tabii? O, yani bu bağlantılar nasıl kuruluyor? Yüksek ihracat düşük ithalata neden oluyor. Düşük ithalatta düşük dış borça neden oluyor. Burada tabii enflasyon fiyat mekanizması ortada yok ama işte yüksek ihracat ve düşük ithalat yaptığımız zaman cariyi fazla veriyoruz. Merkez Bankası ppk kararlarına baktığımız zaman da tam mekanizması anlaşılmamakla beraber düşük cari açık veya cariyi fazla vermemizin aslında enflasyonu düşüreceğine yönelik bir inanç var ortada. Model bu. Yani tabii dediğim gibi bu iktisadi model yeterliliklerini sağlamıyor. Yani hangi düşünce okulundan olursanız olun. Post keynesyen iktisatçı da olsanız, Neurikardiyan iktisatçı da olsanız, Neoklasik iktisatçı da olsanız, Marksist iktisatçı olsanız sadece bu şemaya bakarak tamam ortada iyi düşünülmüş, detaylandırılmış bir model var diyemiyoruz. Bence diyemiyoruz açıkçası. Ee, şimdi yine bir, bir şekilde göstereceğim ama onun öncesinde biraz hani yani nereye gitmeye çalışıyoruz onu anlamaya çalışalım. Şimdi uzun yıllardır aslında liyakatından şüphe etmediğim pek çok iktisatçı da e, geçmiş yılların ekonomi politikasını yani temel özellikle e, dışarı açıklık anlamında ve işte... Faiz, kur, e, e, cari açık, cari fazla üçgeni anlamında ve para politikası anlamında eleştiriyordu. Bunu da hatta işte yüksek faiz, düşük kur politikası adı verilmişti. Erin çocuğun da mesela bunu çok kullandığını hatırlıyorum. Haklı olarak da bir eleştiriydi bu. İşte Ali Babacan'ın bakanlığının önemli bir kısmına denk gelen dönemden bahsediyorum. 2000'li yılların e, ortalarına doğru ve sonra 2000'li yılların sonra 2010'lu yılların başı diyelim. İşte 2018'e kadar aslında belki bunu uzatabiliriz bu süreyi. İyi kötü. 2017-2018 diyebiliriz belki. Yüksek faiz düşük grup politikası. Yüksek faiz düşük grup politikası. Türkiye gerçekten de reel anlamda da yüksek faiz veriyordu. Ve tabi yabancı yatırımcılar için o açıdan cazipti. Aynı zamanda tabi ee, özellikle 2008 krizinden sonra e, gelişmiş ülkelerdeki faiz oranları çok düşmüştü. Onlar negatif reel faiz veriyorlardı zaten büyük çoğunlukta ve dolayısıyla Türkiye'de aslında bu yüksek faizi verirken bir cennetti yabancı yatırımcı için. Dünyada zaten bol para vardı. Amerikan Merkez Bankası mütemadiyen para basıyordu. Keza Avrupa Merkez Bankası da öyle. Dolayısıyla bu paraların da gideceği ve bir getiri almak isteyecek yerler vardı. Türkiye'de bunlardan bir tanesiydi. Tamam Türkiye'ye para geliyordu. Gerçekten de geliyordu ve Hepimiz biliyoruz yani. Ben mesela hatırlıyorum. 2003 yılında üniversitede öğrenciyken yurt dışına gitmiştim. 1, 1 milyon 640 bin lira, daha o zaman sıfır atamamıştı paradan. 1 dolar eşittir 1 milyon 640 bin liradan döviz birasından dolar aldığımı hatırlıyorum. Ama 1 dolar eşittir 1.64, 2000'li yılların sonuna kadar, 2010'lu yıllara kadar hatta, 2010'lu yılların ortasına kadar da var olan döviz kuruydu. Çünkü Türkiye'de enflasyon tabii düştü 2000'li yılların başında, 90'lı yıllara göre özellikle ama... Enflasyon da vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin üzerinde enflasyon vardı. Dolayısıyla da e, bu tabii bir yandan da real kuru da vuruyordu. Şimdi yüksek faiz düşük kurdan kastımız da buydu aslında. Yani değerli bir Türk lirası. Düşük kurdan kastımız düşük Türk lirası değil de düşük e, döviz diyelim. Düşük düşük döviz değeri. Değerli Türk lirası. Bu tabii Türk Lirası'nı o kadar değerli kılıyordu ki mesela yurt dışına gittiğimiz zaman hakikaten yani konuşuyoruz mesela 2000'li yıllarda Yunanistan'da tatil daha ucuz Türkiye'ye göre. Hakikaten daha ucuzdu yani ya Yunanistan'da mesela bir restorana gidiyorsunuz bir balık restoranına, tıka basa yiyorsunuz, inanılmaz güzel lezzetli balık ürünleri falan. Yani İstanbul'da Boğaz'da geçtim ama herhangi bir işte Ege Balıkçı Kasabası'nda yiyeceğiniz balık fiyatından, ay balıkla yediğiniz balıktan çok daha ucuzdu. Midilli'de yediğiniz balık da çok daha tabii kalitesi de ayrı mesele ama aynı zamanda ucuzdu. Ee, sadece yani yemekler değil, restoranlar da ucuzdu. Yani işte servis sektörü, hizmet sektörü, mal piyasası da ucuzdu pek çok ürün bazında. Yurt dışından almak daha mantıklıydı mesela belli ürünleri zaten. Çok ucuza geliyordu gerçekten. 2014 yılında ben Boston Üniversitesi'ne gitmiştim bir dönem ücretli izinde. O gittiğimde hatırlıyorum mesela, yani hakikaten Amerika'daki ürünler bize çok ucuz geliyordu ki 2014'de yavaş yavaş böyle ufak ufak kur hareketlenmeye başlamıştı. Tabii o 2000'li yıllardaki değerli Türk lirasını kapatacak kadar değil ama yine de Amerika Birleşik Devletleri bize çok ucuz geliyordu o zaman. Sonra 2018'de gittiğinde işler değişmişti. Şimdi gitsem de çok daha farklı olur. Ee, şimdi bu neden böyleydi peki? Şimdi değerli Türk lirası sayesinde böyleydi. Ve aslında bir miktar orada hayali bir zenginlikle yaşadık diyebiliriz. Yani yine bir örnek vereyim. Hep yani yan komşudan veriyorum ama aslında güzel bir örnek. Güzel bir karşılaştırma. Yunanistan yine. Yunanistan yani çok ciddi bir kriz yaşadı 2008'den sonra. İktisadi kriz ve uzun yani epeyce bir süre negatif büyüme oranlarıyla yaşadılar. Ve kişi başı milli gelir 30 bin dolarlardan 18 bin dolarlara kadar düştü. Kişi başı milliye girildeki ciddi bir düşüşten bahsediyoruz. Şimdi e, ama 18 bin dolarda bile bizden hala neredeyse iki katımız kişi başı milliye gelirleri vardı. Hadi diyelim ki 1.8 katı, iki katı belli durumlarda, belli dönemlerde İki katı diyelim yuvarlak olarak. Şimdi mesela 2017'de Yunanistan'a gittim de konferansa. 2017'de gittim, 2016'da gittim, 2013'te gittim. Ee, yani orada üniversitedeki öğretim üyeleriyle görüşüyorum. Mesela Selanik'te işte e, Makedonya Üniversitesi vardır. E, Aristoteles Üniversitesi vardır. Oradaki hocalarla görüştüğümüzde, konuştuğumuzda, işte gördüğümüzde onların çalışma ortamlarını falan. E, bizden çok daha aslında e, şeydi, imkanları azdı. E, orası da bir devlet üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi de bir devlet üniversitesiydi. Boğaziçi Üniversitesi'nde biz de, sadece Boğaziçi Üniversitesi için Türkiye'deki bütün devlet üniversiteleri veya e, vakıf üniversiteleri için de söylediklerim geçerli. İşte bir ortalama öğretim üyesinin e, işte ne bileyim ben son model gör, işte Macbook Pro diyelim ki dizüstü bilgisayarı vardır vesaire şeyde bu yoktu. Ee, Yunanistan'daki devlet üniversitesi hocalarında bu imkan yoktu mesela. Keza mesela yine Yunanistan'ın suraklarına gezdiniz zaman çok dikkatimi çekmişti ki birkaç iktisatçı arkadaşla beraber gitmiştik. Şimdi adlarını anmak istemiyorum. Ee, onların da benzer görüşleri vardır diye düşünüyorum. Ee, Yunanistan'da mesela Selanik'teki Selanik zengin bir şehir yani. Ee, Yunanistan'ın zengin şehirlerinden ile beraber, gelişmiş şehirlerinden, liman şehri, ticaret şehri. Ee, Selanik'te gezdiğiniz zaman işte ortalama bir sokakta herhangi bir işte yani en azından bir birkaç saat şehirde de gezdiğiniz zaman Fark ederdiniz ki o zaman 2018 yılı, ya işte 2017 yılı itibariyle mesela İstanbul'daki bir e, ortalama araba yaşıyla e, kullanılan araç yaşıyla Yunanistan'daki araç yaşı arasında çok ciddi bir fark var. Yunanistan'daki araç yaşı e, aleyhine çok daha eskiydi oradaki araçlar. Hatta o neden nedir ki belki de neredeyse böyle bir iki sokakta bir e, araç araba tamircileri vardı. Çünkü arabalar eski olduğu için muhtemelen e, sık sık e, tamire ihtiyaç veya işte arıza nedeniyle bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Ben inanılmaz bir araç tamiri sektörünün böyle bir parladığını görmüşüm Yunanistan'da. Tabii Türkiye'de çok daha yeni araçlar geliyor. Tabi yani Türkiye'de kırsal kesime gitseniz de, eski araçları vesaire görebilirsiniz ama karşılaştırmak açısından Yunanistan'da Selanik İstanbul'u karşılaştırıyoruz. Yani bu şunu gösteriyor. Çünkü Türkiye yani bu dönemdeki Türkiye yani imkanların belli. Tabi şimdi bunlar kişisel gözlemlere dayanıyor. Hani böyle verilerle desteklenmiş. Bir analize tabi tutulmuş görüşler değiller ama sonuçta yeni ekonomi modeli de benzer. Dolayısıyla ben bu şekilde konuşabilme cesaretine kavuşuyorum bu şekilde. Ee, yani kişi başı milli gelir açısından yarısı seviyesinde olduğumuz Yunanistan'dan çok daha fazla imkanlar vardı. İşte bunun tabii yani belli noktada da yoktur tabii ki onu kabul etmek lazım ama sonuçta bunun bir nedeni vardı. Nedeni de işte az önce bahsettiğimiz yüksek faiz düşük kurdu. Ve tabii şimdi 2000 yani pandemi sonrasında tabii biraz Türkiye'nin siyasi ve geopolitics cazibesini yitirmesi de diyebilirim. Yani Türkiye tabii o dönemlerde işte Avrupa Birliği'ne adaylık yolunda hızlı adımlar atıyordu. Şey i̇şte demokratik kurumların ilerleyiş açısından her ne kadar ben mesela o zamanlarda eleştirsem de en azından Avrupa Birliği ve ABD gözünde böyle parlayan yıldızdı vesaire. Onu e, onun da getirdiği bir cazibe vardı tabii. E, yatırımların Türkiye'ye kanalize olması açısından ve tabi işte Avrupa Birliği üyelik perspektifi perspektif sunuyordu vesaire, şimdi o, bu perspektiflerden yavaş yavaş işte siyasi gerekçeler deyin, jeopolitik gerekçeler deyin falan neyse artık gerekçeli, Tabii bu biraz politik iktisada giriyor, oraya şimdi girmiyorum. Ee, o gerekçelerde uzaklaştı. Uzaklaştığı zaman zaten hani şartlar 2008 sonrasına göre devam etse de ki mesela bu uluslararası para bolluğu, gelişmekte olan ülkelere paraları girişlerinin devam etmesi vesaire, Türkiye eskisi kadar cazip olamayacaktı. Tabi illa demokrasi demek yatırım olmayacak, ol, olacak demek veya demokrasiniz yok yatırımda gelmez demek değil. Yani sonuçta pek çok diktatörlüğe de dünyada para gidiyor. Yani o biraz e, demokrasi seviyesinden ziyade işte kendine demokrasi diyen ülkelerle olan ilişkinize de bağlı. Bizim o ülkelerle ilişkilerimiz de çok iyi değil son zamanlarda. E, işte Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri'ni kastediyorum. Dolayısıyla zaten o paranın yavaş yavaş kesileceği belli gibiydi 2018'lere doğru. Kaldı ki zaten şimdi e, ülke ekonomilerinde bir faiz artışı politikasıyla beraber biraz daha böyle bir o kadar bol paranın olmayacağı bir döneme giriyoruz. Gelişmiş ülkelerdeki faiz artışlarıyla beraber, beklenen faiz artışlarıyla beraber diyeyim. Daha paranın o kadar bol olmayacağı, yani gelişmekte olan ülkeler için o kadar bol olmayacağı bir döneme giriyoruz. İşte bu dönemde de artık o yüksek faiz düşük grubu politikası işlemeyecekti. İşlemeyeceği için de böyle bir dönüşme geçilmek istendi diye anlıyorum. Fakat şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Bu dönüşüme geçilmesi istenmesi... Güzel peki yani o, o, kabul edilebilir O açıdan aslında geçen gün bir arkadaşla da konuşuyorduk aslında birazdan söyleyeceklerim biraz o arkadaşla e, yaptığımız sohbetin de öründük. ki kendisi akademisyen değildir ama zaten e, çok inanılmaz derinlikli ve çok bilgili bir arkadaştır ki zaten derinlikle bilgili olmak için akademisyen olmak ne yeterli ne de gerekli koşuldur. E, pek çok Türk yani benim etrafımdaki akademisyenlerden çok daha fazla görüşlerine önem veririm e, ve e, hani hakimiyeti, kültürü, bilgisi olsun e, ve analiz yeteneği, tahlil yeteneği olsun. Çok daha önemli kendinden de, de fazla olmak üzere aslında çok daha önem verdiğim bir arkadaş. şimdi izin, izin almadığım için ismini vermeyeyim. O arkadaşla konuştuklarımızın da aslında biraz yansıması olacak söyleyeceklerim. Ee, yani onun ifadesiyle söylüyorum aslında e, bu ya işte yeni ekonomik model dizayn çabalarında aslında hani e, orta ekonomdan teşhis doğru yani ekonomi ile ilgili yapılan teşhis doğru bir ekonominin bir dönüşe ihtiya- dönüşme ihtiyacı var. Fakat tedavi yanlış. Diyordu Tedavi Tedavide yanlış demeyelim belki ama eksik. Şöyle ki eksik. Yani eksik veya işte plansız programsız. Böyle biraz hasbelkader alınmış bir karara dayalı ve belli böyle bir program bütün içerisinde değil gibi. Şimdi tabii yüksek faiz düşük kur politikası zaten pek çok iktisatçının eleştirdiği bir şeydi. Ondan çıkmak gerekiyordu. E şimdi nereye geçtik işte düşük faiz yüksek kur politikası tam tersi. Yani ne kadar baksınız işte eleştirdiğiniz bir şey vardı diyeceksiniz. Tam tersinde 180 derece zıttına döndük. Yüksek faiz düşük kur yerine yani düşük faiz yüksek kur. En niye memnun değilsiniz. Çünkü bu iş böyle yapılmaz. Şimdi bir Çin modelinden bahsediliyor. Çin modeli nedir? Şimdi bir kere Çin modelini de anlamak için bizim Çin uzmanı iktisatçılarla konuşmamız lazım. Türkiye'de Çin ekonomisi uzmanı Liyakatinden şüphe etmeyeceğimiz bir Çin ekonomisi uzmanı diyeyim. Var mıdır? çekit yani Çin ekonomisi uzmanı diyen pek çok insan olabilir. Ama gerçekten de Çin ekonomisi uzmanı olmak demek, öncelikle bence Çince bilmek demek. E i̇şte ne bileyim ben Çin Komünist Partisi'nin yıllık raporlarını okuyup oradan tahlil yapabilmek demek. Çin ekonomisinin verilerini güncel olarak takip edebilmek demek. Çin ekonomisindeki belli kırılım yıllarını Tanımlayıp o tanımlarla o yani belirleyip onlarla ilgili tahliller yapabilmek demek vesaire vesaire. Şimdi böyle bir iktisatçı Türkiye'de var mı? Ben tanımıyorum. Yok bildiğim kadarıyla. Yok diyebiliyorum yani. Dolayısıyla şimdi öyle danışabileceğimiz bir insan yok Çin ekonomisiyle ilgili. Ama tabii yani sonuçta e, makro iktisatçılar veya işte farklı iktisadi bilimdeki insanlar Çin'le ilgili belli okumalar yapıyorlar da eminim. Ama ben yani açıkçası Çin uzmanı bir iktisatçı biliyor muyum? Yani bilmiyorum. itiraf edeyim. Ee, ama şunu görüyorum ben içinde. Şimdi Çin, Çin ekonomisini tarif etmeye kalktığımız zaman şu var ortada. Gene geçen gün bahsettiğim arkadaşlarla konuşurken de e, bunları konuşmuştuk. Yani Çinde e, tabii Türkiyeye göre çok daha farklı bir ekonomik paradigma var bir kere. Yani tabii ki bir Sovyet düzeyinde bir planlı ekonomi yok ama e, yine de sonuçta bir tırnak içerisinde komünist ekonomi diyeceğimiz bir ekonomi düzeni içerisinde. Tabii o kadar da komünist ekonomi Sovyet tarzı değil tabii ki. Ciddi bir piyasa ekonomisi açılımları piyasa ekonomisi e, ...nosyonları da bu ekonomi içerisinde ciddi anlamda var ki... ...bu 70'lerin sonundan itibaren çok daha da fazla arttı aslında. E, ve e, Ama yine de çok ciddi bir devlet kontrolü var. E, devlet yönlendirmesi var yatırımlarda mesela. E, gene sonuçta yatırımlar belli bir plan dahilinde yapılıyor. Tabii ki arada yanlış planlamalar da yapılıyor. Mesela konut sektörü içinde çok zor durumda. Yıllardır söylenen bir şey zaten bu ama... E, ...böyle bir planlama var. Artı bunun bir geçmişi var Çin ekonomisinin. Yani Çin'de mesela işte Tse-tung zamanında bu Great Leap Forward denilen politikada işte şehirlerdeki üniversitelerin kapatılıp üniversite öğrencilerinin köylere gönderilip köyde ciddi bir eğitim hamlesinin başlatılması tabi bunun çok ciddi ekonomik olumsuz yansımaları oluyor o dönemde ama mesela belli Çin uzmanları da diyorlar ki bu aslında 20-30 yıl sonrasında ciddi bir beşeri sermaye artışını beraberinde getirdi zaten ee, mesela bugünden itibaren, mi, bugün çok ciddi bir okullaşma politikasına başladığınız, bunun etkilerini 20-30 yıldan evvel göremiyorsunuz. Bununla ilgili Esther Duflo'nun da mesela Endonezya'da Suharto zamanında bir okullaşma politikası başlıyor. Çok ciddi kırsal kesimlere okul yapılıyor, ilkokullar. Ee, onunla ilgili güzel bir makalesi vardı, ben Growth and Development dersinde okutuyorum Boğaziçi'nde her sene o makaleyi. Ee, bakabilirsiniz, Effect of School Construction Program gibi bir şey olmasınız in Indonesia diye. Esther Duflon'un Nobel Ödüllü İktisakçı. Hani MIT'de profesör biliyorsunuz. Yani 70'lerin sonunda yapılıyor o politika. Sonra 90'lardaki iş gücü piyasasındaki etkisine bakıyorlar. Çünkü etkisi ancak tabii o zaman ortaya çıkıyor. İlkokula 70'lerin sonunda giden, 80'lerin başında giden bir öğrenci. 90'lardan itibaren iş gücü piyasasına giriyor en erken ihtimalle. Lise mezunu olarak girecekse mesela. Tabii üniversite mezunu olarak girecekse daha da fazla. Daha da sonra etkisi o zaman ortaya çıkıyor. Çin'de de böyle yani. Çin ekonomisi... işte Çin devriminden sonra diyelim bir bir şey yaşıyor yani paradigma değişimi yaşıyor diyelim. Fakat bunun etkileri sonradan ortaya çıkıyor. Hatta bununla ilgili grafiği de göstereyim size. Tabii yani sadece buna bakmak doğru bir şey değil ama bu kişi başı milli gelir grafiği Çin'in. Şimdi 1960'dan başlıyor neredeyse günümüze kadar. Yani 1990'lara kadar aslında ortada bir take off falan yok. Yani şu 60'lardan 90'lara kadar olan süreç. Yani hani var mı yok mu siz karar verin. Kişi başı milliyi gelir. Yani sonuçta e, bu Great Leap Forward, işte Mao'nun ölümünden sonra aslında Çin'deki bu e, Pekin Konsensus denilen, Beijing Konsensus adı verilen mesela, bunları tartışılıyor mu? Bunların içeriğine bakılıyor mu Türkiye ekonomi politikasında? Hiç bilmiyorum ama bunların etkileri bile yani 70'lerin sonunda Deng Xiaoping başa geldi ve Çin bir anda ertesi sene kalkınmaya başlamadı. Yani 70'lerin sonunda başa geldi, Pekin Mao Zedong öldükten sonra diyelim. 90'larda kadar aslında hiçbir hareket yok. Hatta 90'ların belki ortasında kadar pek bir hareket yok. Ondan sonra için harekete geçmeye başlıyor. Hatta diğer Doğu Asya ülkeleri, mesela Tayland işte örnek gösterebilir Malezya, İndonezya, Asya kaplanları falan. Onlar daha erken aslında o take-off'a geçiyor, o ekonomik büyük kalkışa geçiyor. Çin'in çok daha sona geçiyor. Şimdi Türkiye'nin de bunu bekleyecek zamanı var mı? Biz Çin ekonomik modeline geçiyorsak eğer, mesela yine bir 20-30 yıl bekleyecek miyiz bu e, modelin sonuçlarını görmek için? Emin değilim. Yani. En azından çünkü bizim politika yapıcı ne diyor? 6 ay sonra bunun sonuçlarını görmeye başlayacağız. Yani 6 ayda sonuçları görüşecek, görülecek bir dönüşüm izlenim vermiyor bize. Yani çünkü çok ciddi dediğim gibi beşeri sermaye anlamında planlama gerekiyor, yatırım anlamında planlama gerekiyor. Yani şu anda Çin üniversiteleri mesela İngiltere seviyesinde yer yer, bazıları hatta Amerika seviyesinde öğretim üyelerine maaş veriyorlar. Şimdi kendi adımla konuşacağım ama sadece bir örnek olsun diye kendi sektöründen, eğitim sektöründen. Akademisyenlere maaş veriyor. Ayda 3.000 pound maaş veriyor mesela bir profesöre. Şimdi Türkiye'de ayda 3.000 pound maaş verecek miyiz biz bir profesöre? Tamam, iktisatçıya vermeyelim sosyal bilimci diye. Tarihçiye, felsefeciye vermeyelim belki istemiyorsunuz ama mesela bir makine mühendisine, bir bilgisayar mühendisine madem sınayi bir kalkınma yaşayacağız. Verecek miyiz? Ayda 3.000 pound maaş. 3.000 pound şu anda 63.000 lira yapıyor mevcut kurdan. Şu an yani en son e, bu yayını yapmadan evvel e, 21 civarındaydı bir pound'un Türk lirası karşılığı. Yani ayda 61.000 lira, 63.000 lira pardon. Maaşı vereceksek bir profesöre, diyelim ki mühendis bir profesöre. Yani ancak o zaman işte cazibe cazibe sonuçta bu e, katma değer, yüksek katma değerleri ürünleri üretecek. Yüksek katma değerleri ürünlerle sonuçlanacak, arge projelerini yürütecek e, profesörleri istihdam edeceğiz. Ya belki bir kısım başarılı olacak, bir kısım başarılı olacak ama bunlara çok ciddi kaynak haklarımız lazım. Ya bizim ülkemizde şu anda TÜBİTAK ve bilgisayar alımına 10.000 TL para veriyor. Onu da vereniyor. Ya benim şu anda TÜBİTAK projem başladı Kasım ayında. Bir tane bilgisayar alacağım. Bilgisayar için maksimum verilen para 10.000 TL. 10.000 TL pul oldu. Bilgisayar fiyatları inanılmaz derecede arttı Kasım'dan bu yana. Para hesaba yapmadığı için okulun bütçesi çünkü bir takta para yok. 2022 bütçesi bekleniyor. Bilgisayar alamıyorum. Muhtemelen 2022'nin başında da herhalde 15 dakikada açılan bir bilgisayar olabilirim o parayla. Espri yapıyorum tabii ama yani sonuçta anlatmaya çalıştığım şey bu yani. Siz bu kaynakları ortaya koyamayacaksanız eğer beşeri sermaye çok önemli bir boyutu. Çin kalkınmasını bu beşeri sermaye kalkınmasını sağlayabilecek miyiz? ya yani bu sadece üniversite binası dikmekle de olmuyor. Yani sonuçta var Türkiye'de her yıl üniversite var şu anda. Bir, birçoğu yüksek liselerden farksız biliyoruz ki maalesef. Ee, yani kendi sözcüklerimiz özellikle konuşalım. Tabii otomotiv sektörü için ayrı konuştuk bir otomotiv sektöründeki yatırımlar yerli mara otomobil üretilmesi ne bileyim işte diğer farklı sektör. Çünkü sonuçta ne diyoruz? İhracat yapacağız, ithalatı kısayacağız, i̇şte yurt dışına mesela öğrenci göndereceğiz, Türkiye'de okutacağız öğrencilerimiz, değil mi? hizmet sektöründe ve araştarlar işte onu da geçtim. İthalatı kısmak sadece bu. Yurtdışından üniversitelerimiz öğrenci çekecekler Türkiye'ye. Bunu nasıl yapacaksınız? Kaliteli öğretimi yeniden yapacaksınız. Eğer eğitim sektörünü mesela net ihracat yapan bir sektörü haline getirmek istiyorsanız bunu yapmanız lazım. Türkiye'ye öğrenci çekeceksiniz. Ne bileyim? Çin'den çekeceksiniz, Arap ülkelerinden çekeceksiniz, Afrika ülkelerinden, belki Latin Amerika'dan, belki Asya'dan çekeceksiniz. Belki Türkiye Cumhuriyeti'nden çekeceksiniz. Türkiye'ye öğrenci çekeceksiniz. Bunlar Türkiye'de okuyacaklar. Türkiye'nin beşeri sermaye havuzuna katkı sağlayacaklar. Bunun planlaması yapıldı mı şu an Türkiye'de? Böyle bir ortam var mı üniversitelerde? Böyle bir kaynak var mı üniversitelerde? Ayda üç bin maaş verebilecek misiniz üniversite profesörüne? Hayır. Şimdi böyle bir planlama programlama yapılmadan da işte Çin olacağız e, demek de çok da mantıklı değil. Kaldı ki böyle bir planlama ve programlama yapıldığı zamandaki bunun etkileri değil altı ay sonra on yıl sonra enerken belki yirmi yıl sonra ortaya çıkacak. Şimdi to- ve Türkiye'de böyle bir konsensus var mı? E, yani belki mesela yani Türk halkı böyle bir kalkınma modeli istemiyor. Yani olabilir. Bunun sonucu seçim değil mi? Demokratik ülkede partilerin bu kalkınma modelini halkın önüne getirmesi lazım. Halk da onaylarsa seçimde veya işte bu öneriyi getiren partilere oy verirse, teveccühü gösterirse bu partilere o zaman yapılabilir. Ama e, yapılacak mı bilmiyorum. Şimdi ben tabii şeyden çok bağımsız konuşuyorum. Döviz kuru ne olur? E, işte enflasyon ne olur? Bunları zaten konuşuyoruz farklı yayınlarda, işte sosyal medyada. Benden çok daha yetkin iktisatçılar bu konuda konuşuyorlar. Ben sadece Çin modeli perspektifi sunmaya çalıştım burada. Yani Çin ekonomik modeliyle Türkiye hazır mı? Çin ekonomik modeli bu şekilde mi uygulanır? Sorularına cevap aramaya çalıştım. Tabii daha sonraki yayınlarda yine e, mevcut döviz kuru şartlarında, mevcut döviz kuru politikasında, mevcut sermaye kontrolü politikasında bu model sürdürülebilir mi? Onlarda da gerçekten çok farklı. Yani Çin'de şu anda bir sermaye kontrolü var. Çin'de... E, yani para gönderimleri belli kurallara, belli düzenlemelere, belli kontrollere tabi. Bizde daha zayıf, daha az. E bunu yapmadan da sonuçta döviz kurunu kontrol edemiyor zaten şu anda. Türkiye ekonomi politika yapıcısı diyelim Türkiye'de. E, bunu yapmak istiyor mu mesela? Şimdi biz Çin'le aynı coğrafyada değiliz, Çin'le aynı büyüklükte değiliz. Çin'le aynı e, siyasi, askeri, jeopolitik gücümüz yok. Ve bunlar da mesela bir e, girdi bu modellerin çalışmasında. E, dolayısıyla. Bunlara bakılıyor mu? Bunlarla ilgili bir analiz yapılıyor mu? Ya Merkez Bankası Türkiye'nin en büyük ekonomi bölümü. Ne demek bu Türkiye Merkez, Merkez Bankası Türkiye'nin en büyük ekonomi bölümü? Merkez Bankası şu anda Türkiye'de en çok doktoralı iktisatçı istihdam eden kurum. Açık ara. Çünkü çok ciddi bir araştırma departmanı var. Her ne kadar son yıllarda epey bir kan kaybına uğramış olsa da, çoğu yurt dışına gitti işte veya yurt dışındaki üniversitelere gittiler bazıları. Epey bir kan kaybetti ama hala öyle. Burada bir analiz yapılıyor mesela cari açık enflasyon ilişkisine bakan bir çalışma var mı? Bu çalışma cari açık kapandığında fazla verdiğimiz zaman enflasyon düşer diyor mu? Yani bu cevapları yok. Artık sanırım bir veya iki tane çalışma var. Ali Hakan Kara söylemişti geçen gün. Orada da tam tersi sonuç çıkıyormuş. Ama hani neye dayanarak o zaman bunlar söyleniyor? Ee, bu sorulara cevap vermesi lazım politika yapıcının diye düşünüyorum. Veya işte politikaya yapıcıya yardımcı olan danışmanlar, bürokratların, e, ekonomi bürokratlarının ne yazık ki şu ana kadar bu sorulara cevap vermiş değiller. Şimdilik söyleceklerim bu kadar. Beni dinlediğince teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.